0: Ganz ohne Zweifel befinden wir uns gerade in einer Krise, vielleicht in der größten Krise, die wir bisher jemals erlebt haben, vielleicht auch nicht. Ich habe ein paar Gedanken dazu, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und wenn du wissen möchtest, wie wir am besten mit Krisen umgehen und was die Liebe dazu sagt, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hi, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem Love Talk hier mit Volltreffer Herz. Heute mal mit einer ganz persönlichen Episode zum Thema: ja, wie gehen wir mit Krisen um. Ich sitze hier gerade in meinem Studio und überlege, hm, was, was, was möchte ich mit euch teilen? Welche Gedanken möchte ich gerade in die Welt hinausgeben? Und natürlich der erste Impuls, der immer kommt, ist, ähm, lasst uns einfach nicht verrückt machen. Lasst uns wirklich nicht verrückt machen. Lasst uns nicht ähm, der, der Angst in uns so viel Macht geben dass wir nicht mehr um zu klaren Gedankenfähig sind. Weil ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen im Moment, durch diese ganze Corona-Geschichte, brauchen wir noch mehr Klarheit als vielleicht je zuvor. Die Frage ist, wie kriegen wir Klarheit? Und was ist die Klarheit? Und was will ähm, das Ganze uns eigentlich sagen? Oder was wollen wir daraus machen? Also ich glaube, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeit gerade, Jetzt bin ich immer schon ein Optimist gewesen und äh, mag das auch gerne bleiben, dass ich denke, alles hat auch irgendwo sein Gutes. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich natürlich die Augen nicht verschließen vor den Dingen, die auch da sind. Ne? Es hat natürlich gerade verheerende Auswirkungen für viele, viele Menschen auf der ganzen Welt. Sei es, dass natürlich Menschen vom Tode nicht nur bedroht sind, sondern dass leider auch Menschen versterben. Aber auch, dass ähm, Menschen Arbeitsplätze verlieren, dass Menschen ihre Existenz verlieren, dass Wirtschaftsunternehmen gerade vielleicht in die, in die größte finanzielle Krise überhaupt stürzen. Ähm, dass es Verins Verunsicherung gibt auf, auf allen Ebenen. Ne? Nicht nur, äh, wie wird es beruflich weitergehen, wie wird es gesellschaftlich weitergehen, sondern wie wird es für uns jeden Einzelnen weitergehen? Was machen wir damit? Es gibt viele Menschen da draußen, die beobachte ich, die wie wirklich flatterhaft und völlig panisch durch die Gegend ähm, ja rennen, kann man ja fast schon sagen. Wenngleich ich hier in Köln finde, dass es alles noch sehr ruhig und friedlich zugeht, auf jeden Fall kann ich trotzdem bemerken, dass manche Menschen innerlich so am Rennen sind. Ich war gestern Abend noch in der Sauna mit meinem Liebsten. Um, weil Aufgüsse gerade tatsächlich was Gutes ist. Und äh, ich aber schon sowieso seit über 20 Jahren jeden Freitag in die Sauna gehe und merkte schon auch die Anspannung da. Ne? Zwei, zwei Männer haben sich da wirklich wegen einer völlig banalen Geschichte in die Haare bekommen, was ich eigentlich so in der Sauna auch in der Form noch nicht erlebt habe. Und ich schon festgestellt habe wirklich, ja, die Leute sind innerlich einfach in Aufruhe. Und da braucht nur ein falscher Blick, ein falsches Wort. Ähm, da, dann geht da innerlich irgendwas los. Und man sagt Sachen, die einem vielleicht hinterher Leid tun. Und das ist so das, was ich spüre. Es ist so ein Flirren in der Luft. Die Leute sind schon in halb acht Stellung. Ich spüre aber auch Leute, die völlig bei sich sind. Die völlig im Frieden sind und sagen, hey, was gut, das gut. Das ist ja auch so eine Rheinländer-Mentalität. Und es ist schon immer gut gegangen. Also das merke ich hier auch, ne, dass Leute teilweise wirklich sehr bei sich sind und ähm, was ich auch sehr schön finde, was meiner Mentalität auch sehr nahe kommt. Und ähm, ja, es ist einfach so dieses, man guckt in die Social Medias, man hört Nachrichten oder man guckt sogar im Fernsehen, man sieht Berichte und die, die, die Medien sind ja voll voll von, von Horrornachrichten, wie ich finde. Von irgendwelchen Verschwörungstheorien bis hin, dass, dass es den Coronavirus gar nicht gibt und dass Corona nur Volksverdummung ist und dass wir verarscht werden. Und ach, ich weiß nicht was, lest das alles selber. Ähm, weil ich mag es gar nicht lesen. Das ist mir irgendwie einfach nicht dienlich. Und das ist, glaube ich, die große Frage in einer Krise. Was ist dienlich? Was ist uns Menschen... Dienlich. Ne, braucht es diese Panikinformationen? Braucht es sachliche Informationen? Braucht es ähm, die Diskussion? Braucht es die Auseinandersetzung? Braucht es, ähm, braucht es vielleicht was ganz anderes? Und ich habe heute Morgen ein, ein, ein Video ähm, gesehen, mein, mein Freund hat mir das gezeigt, was er auf Twitter gesehen hatte, wo halt ähm, aus Sizilien eine Szene gefilmt worden ist, wo in einem Wohnblock Menschen auf ihren Balkonen standen. Und zwar haben die Instrumente in der Hand gehabt. Einer hatte eine Klarinette, der eine eine Geige. Dann hatten ganz viele irgendwie so Schlaginstrumente oder irgendwelche anderen Sachen, womit sie halt äh, Töne erzeugen konnten und die haben einfach Lieder zusammengesungen in einem Wohnblock, völlig irre nee, jeder, jede Familie stand da ähm, auf seinem Balkon oder auf ihrem Balkon und hat irgendwie mitgemacht und man sah, mit der Zeit kam immer mehr dazu und das Video schwenkt halt so durch diesen Wohnblock und zeigt wie halt immer mehr Menschen auf den Balkon kommen und das Lied mit einstimmen dass Leute versuchen mit, mit Geschirr oder ihren eigenen in den Instrumenten mit einstimmen. Es wird geklatscht, es wird gelatscht und es wird gesungen. Und ich hatte so, ich war tiefst berührt, ich musste mir nicht weinen, weil ich hatte so das Gefühl, wow, ähm, ja, die, die Italiener, die schaffen es einfach auch immer, aus allem was Gutes zu machen. Und die schaffen es irgendwie ganz häufig ja mit, mit Amore und mit Musik irgendwie die Herzen einfach zum Klingen zu bringen. Und ich hatte so die Vorstellung von eine Sorge, die ich tatsächlich habe, dass viele Menschen, die eh schon gehandicapt sind, die, de die depressiv sind, die vielleicht eh schon alleine leben ne, bei diesen ganzen Millionen Single-Haushalten, die wir haben, dass sich Menschen jetzt in ihren Wohnungen verschanzen und sich isoliert fühlen und ähm, in ihrer Angst einfach auch vielleicht ein bis dann sogar auch alleine sind oder Leute, die halt gebrechlich sind und das Haus nicht verlassen können, dass die durch Musik tatsächlich aber erreichbar sind und nicht alle können mit dem Internet gut umgehen, wobei ich das Internet liebe, gerade in Zeiten wie diesen und das ist auch ein absoluter One natürlich fürs Internet, damit sich Nachrichten verbreiten, aber auch damit wir zusammenhalten können, damit wir uns connecten können, damit wir uns verbinden können mit unseren Familien, mit unseren Freunden halt, die auch auf der Welt verteilt sind. Und das hat mich zutiefst berührt, einfach wie die Italiener da in dem Wohnblock ähm, Musik gemacht haben, wo ich dachte, ja, vielleicht gibt es auch den Menschen, die nicht jetzt auf den Balkon kommen können, aber das Gefühl von Gemeinschaft, das Gefühl von Zusammenhalt, das Gefühl von, hey, ich bin nicht alleine. Das hat mich wirklich zutiefst berührt und danach kamen immer mehr Videos von unterschiedlichsten Städten und ich habe dann auch von Leuten gelesen, das stand sogar heute schon in der Zeitung, dass die Italiener tatsächlich diese Aktionen starten. Immer in den Wohnblöcks, so oft sie können, halt auf die Balkone zu gehen und miteinander zu musizieren. Und ich dachte, ja, bei all der Diskussion, bei all der Aufklärung, es braucht Menschlichkeit. Und das ist für mich ähm, mein, mein Statement zu dem, wie gehen wir mit Krisen um? Was brauchen wir Menschen? Ich glaube, wir brauchen Menschlichkeit. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, dieser ganze Corona-Wahnsinn vielleicht für irgendwas gut ist, dann die Hoffnung, ähm, dass es wieder mehr Menschlichkeit gibt. Dass wir uns darauf besinnen, was wirklich unsere Werte sind, was wir als Menschen wirklich brauchen, um diese Zeit, die wir haben hier jetzt gerade, so wertvoll wie möglich zu machen. Und ähm, es gibt so viele, so viele Punkte, über die man reden kann. Ne? Was, was, was hat die Wirtschaft? Was wir, was wir vielleicht falsch gemacht haben? Was können wir verbessern? Wie viel Sinn macht es, dass wir im Ausland produzieren? Wie viel Sinn macht es, dass wir so viel reisen? Wie viel Sinn macht es, dass so viel ja einfach auch global voneinander abhängt? Was weiß der Geier was? Es gibt so viele Sachen, die wir uns angucken dürfen. Und es wird Leute geben, die hinten rüberfallen. Es wird natürlich auch Zweige geben, die sich jetzt ein Loch ins Bein freuen, weil das wird boomen. Also es wird ein Run auf viele Sachen geben. Ich glaube, Therapeuten haben in diesen Zeiten genug zu tun. Wir Coaches haben auf der einen Seite natürlich extreme Einbrüche, weil gerade ganz viele Veranstaltungen abgesagt werden. Ähm, andererseits, die, die schon online tätig sind, haben vielleicht jetzt eine gute Möglichkeit, die Menschen auch weiterhin zu erreichen, aufzufangen. Und ähm, es wird Sektoren geben, die haben was davon und es gibt viele, glaube ich, die haben weniger davon. Aber vielleicht hilft es auch den Menschen, sich wieder ähm, zusammenzutun. Ne? Dass Eltern jetzt aufgrund der Schulschließung sich zusammentun und sagen, hey, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Also wie können wir auf unsere Kinder gut aufpassen, ohne dass alles vielleicht den Bach runtergeht? Was man vorher jetzt in der Form häufig, glaube ich, auch schon gemacht hat, aber vielleicht jetzt noch mehr Menschen sich darauf besinnen. Ach, ich könnte ganz viele Beispiele dafür aufzählen, ne, um zu gucken, hey, was macht was macht wirklich Sinn. Also ich habe ich habe Hoffnung, das ist vielleicht so ein Ding. Ich habe Hoffnung, dass wir viel daraus lernen. Ich habe natürlich Hoffnung, dass die ähm, dass die Zustände sich nicht nicht noch extremst weiter zuspitzen. Ich habe natürlich den Wunsch, dass so wenig wie möglich Menschen auch ähm, ihr Leben lassen müssen. Ganz klar. Aber ich habe wirklich den Wunsch, dass wir was daraus lernen. Dass wir was mitnehmen aus dieser Krise. Und ähm, ich habe auch aber die Sorge... Naja, dass eben auch Menschen das falsch verstehen. Ich habe dann heute im Internet, ähm, auf Facebook, weil ich bin ja tatsächlich doch auch relativ viel auch auf Facebook unterwegs, weil ich euch eben auch darüber gut erreichen kann ähm, oder mit euch in Kontakt sein kann, habe ich aber auch so viele wirklich schlimme Artikel gelesen und nicht nur auf Facebook, ähm, wo Menschen natürlich dafür appellieren, dass wir in unserem Land bleiben, dass das Reisen schuld ist, dass die Wirtschaft schuld ist, weil überall Mitarbeiter ins Ausland fliegen müssen und dadurch natürlich auch allen möglichen ähm, Virus, alle möglichen Viren mitbringen und ähm, dass dieses ganze Reisen auch äh, natürlich die Umwelt schädigt und wie auch immer. Also es wurde auf alles und jedes wurde geschimpft und gewettert. Und ähm, dann war der Tenor so, wir sollen auch besser bei uns im eigenen Land bleiben und wir brauchen das alles nicht. Und Hauptsache, wir haben unseren kleinen Garten, unser kleines Gemüse und können uns alle selbst versorgen. Und da musste ich echt, ich konnte meinen Augen echt gar nicht, konnte meinen Augen nicht trauen, was ich da las. Wo so, ich dachte, ja, okay, auf der einen Seite, klar, verstehe ich das. Es ist gut, wenn wir uns immer selbst auch versorgen können. Ja, aber es ist für mich extremst der falsche Gedanke, weil es ist auch das, was mit meinem Thema Beziehung ja auch so unendlich viel zu tun hat. Dieses Lass uns doch gemeinsam bitte gucken und nicht jeder für sich jetzt gucken. Oh, Hauptsache mir geht's gut, ich habe mein eigenes Gemüse, ich kann mich versorgen und ich bin safe. Das ist für mich der totale Rückschritt. Also wenn, wenn das dabei rauskommt, dass jeder wieder nur an sich denkt und meint, so Hauptsache ich habe meinen kleinen Vorgarten und äh, ich lasse mich auf gar nichts anderes ein und ich brauche keine anderen Menschen, was sowieso ja schon viele Menschen <lacht> machen und denken, hey, ich schaff's es alleine, ich brauche gar keinen anderen. Ne, deshalb diese vielen Single-Haushalte, diese vielen Singles, diese vielen Menschen, die sich sowieso schon nur sehr schwierig auf Partnerschaft einlassen, auf Beziehung, es ist nicht nur in einer in Liebesbeziehung, auch in Arbeitskontexten natürlich zu sehen. Es fällt vielen Menschen sowieso schwer, sich auf Kontakt, auf Beziehung einzulassen. Aber wenn das jetzt der, der Tenor daraus wäre, dass wir aufhören, global zu denken, dass wir aufhören, andere Kulturen kennenzulernen, andere ähm, Länder zu bereisen, um natürlich auch eine globale Vernetzung zu haben, das fände ich mega schade. Mega schade und das wäre auch sowas von weit weg, also das wäre auch für mich nicht der, das wäre für mich niemals die Antwort, wenn ich denken würde, ne was sagt die Liebe dazu? Liebe ist immer für Gemeinschaft, Liebe ist immer für ein Miteinander, Liebe ist immer für ähm, über all den Sachen zu stehen und Liebe ist für mich auch immer ein, ein Fokus von Hey, die Welt ist für uns alle da. Und es geht doch nicht darum, dass ich meinen kleinen Vorgarten habe, wo ich mein Gemüse habe und safe bin. Das kann doch nicht der Gedanke von Leben sein. Liebe ist für mich Freiheit. Und Freiheit bedeutet für mich zu entscheiden, wo ich lebe, wie ich lebe, mit wem ich lebe. Und natürlich lasse ich auch jedem die Freiheit zu sagen, ich möchte alleine leben. Und natürlich darf jeder seinen Vorgarten haben. Alles gut, ne? das ist unterm Strich alles in Ordnung. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass die Menschen ja jetzt wieder nur auf sich gucken. Ne? Nicht nur jetzt im Sinne von Hamstergolfen und sonst was, was auch völlig okay ist. Ich finde es völlig in Ordnung, da vorzubeugen und zu sagen, hey, ich vermeide jetzt vielleicht einfach mal äh, die nächsten Tage, mich irgendwelchen Risiken auszusetzen. Das finde ich super okay. Also ich finde auch das Wort schon Blödsinn. Also jeder ist doch in der Lage zu sagen, hey, ich statte mich mit dem, was ich gerade brauche, aus und ich gucke, dass ich möglichst mein Risiko gering halte. Das darf doch jeder machen, wie er möchte, ohne dass ich mich dabei schlecht fühlen muss. Und auch, wenn ich zu Hause bleibe und sage, hey, ich sage jetzt gerade mal alle Verabredungen ab, weil ich das Gefühl habe, ich möchte einfach gerade diese Zeit so sicher wie möglich verbringen, das ist doch in Ordnung. Das muss ich nicht bewerten, nicht belächeln, nicht kommentieren, gar nichts. Das ist für mich Freiheit und das ist für mich ein Akt der Liebe, nämlich auch der Selbstliebe und der Selbstfürsorge. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte nur nicht, dass das falsch verstanden wird. Also ich möchte nicht, dass Menschen deshalb das Miteinander ausschließen. Und das wieder diese das, was wir alles schon geschafft haben, diesen Fortschritt, dieses Miteinander eben, ja, sich besuchen zu können, miteinander verbunden zu sein, dass wir das aufhören. Ich sehe auch die Luftverschmutzung, ich sehe natürlich auch die Belastung durch, durch das Fliegen und alles. Ja, da, das sehe ich auch. Und trotzdem ist für mich nicht die Lösung, dass wir jetzt sagen, nee, wir bleiben jetzt nur noch zu Hause und an der Nordsee ist es auch schön. Da ist es schön, ja. Aber ich möchte die Welt sehen. Daran geht gar kein Weg dran vorbei. Und das ist auch meine Freiheit für mich zu sagen, ich möchte das äh, möchte das machen. Und natürlich darf ich mir Wege suchen, um dabei natürlich so wenig Menschen wie möglich zu schädigen. Ne? Das ist auch klar. Also da fände ich es schlauer zu gucken, wie können wir irgendwie ähm, gucken, dass die Flugzeuge anders ausgestattet werden oder dass die Belastung halt generell niedriger wird um eben zu gucken, wie kann man es bündeln. Also es müssen vielleicht nicht von jedem Flughafen jeden Tag zehn Flieger nach Mallorca gehen zum Beispiel. Ähm, da da kann man gucken. Ne? Da bin ich schon auch sehr für, dass wir schon auch gucken, ähm, wie können wir es machen, aber wie können wir es sinnvoll machen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass so dieser nationale Gedanke halt so hochgehalten wird, das machen Grenzen zu. Das macht auch, das macht ja auch was, ne? eine Grenze zuzumachen, im Sinne von, ich schütze gerade mein Land, dass nicht Menschen reinkommen mit äh, Viren, absolut okay. Aber dieses Phänomen, wir machen Grenzen zu, auch im Rahmen der Flüchtlingsbewegung, war ja vorher auch schon da. Und das sind alles so Geschichten, wo ich so denke, wow, okay, da sitze ich da und sehe das, beobachte das und weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll oder was ich dazu sagen soll. Ich verstehe den Schutzgedanken und dieser Schutzgedanke, der zieht sich ja bis ins kleinste Glied, bis zu jemand sagt, ich lasse mich nicht mehr auf andere Menschen ein, weil das tut weh. Also im Rahmen dieses Selbstschutzes mich nicht mehr auf Beziehung einzulassen, mich nicht mehr auf Leben einzulassen, mich nicht mehr auf andere Völker einzulassen, mich nicht mehr auf andere Länder einzulassen, heißt für mich, mich nicht mehr auf das Leben einzulassen. Das ist eine, das wäre für mich der totale Horror und auch der totale Rückschritt. Ich finde es gut, für mich zu sorgen. Ich finde es gut, über mich nachzudenken, nah bei mir zu sein, zu wissen, wer ich bin, wo komme ich her, was will ich, wie will ich es und das auch für mich gestalten zu dürfen. Aber ich möchte wirklich dafür werben, dass dieser Schutzgedanke im Sinne von Krankheit, ja, klar, ne, natürlich, ähm, Safety first, aber als als Überbrückung und nicht als, ähm, als so ein Springball, auf den man jetzt draufspringen kann, weil er natürlich gerade anderen auch extremst in die Hände spielt, nämlich den Menschen, die sowieso schon dafür sind, dass wir ja Menschen ausgrenzen, dass wir Mauern schließen und dass wir ähm, ach von so vielen bedroht sind, ne? sei es von Armut, sei es von anderen Krankheiten, sei es von was weiß ich nicht und geben die Schuld eben anderen Menschen, die halt entweder unser System hier ähm, ausnutzen oder die uns mit Krankheiten bedrohen oder ach weiß der Geier ja was. Das ist so ein bisschen Sorge, die ich habe. Also, ich habe nicht die Sorge, dass mich der Coronavirus dahin rafft. Ich habe die Sorge eher, dass das Menschen in die Hände spielt, die sowieso schon eher in so einer abwehrenden Grundhaltung sind. Und darüber, um darüber denke ich nach. Und das sind so meine Gedanken, die ich gerade wirklich mit euch teile. Und diese Krise, glaube ich. Ich hoffe immer oder mein Spruch ist immer aus der Krise in die Kraft oder jeder in jeder Krise steckt auch die größte Chance, das ist wirklich was, woran ich schon immer geglaubt habe. Und ich glaube auch diese Krise wird uns weiterbringen. Das ist wirklich mein meine mein größter meine tiefste Überzeugung, dass wir auch aus dieser Krise was wertvolles mitnehmen werden. Ich glaube, das ist noch gar nicht absehbar, wann die zu Ende ist, aber ich glaube, in den nächsten Wochen wird sich das ganze hoffentlich erstmal irgendwie wieder einpendeln, dass das Leben nicht komplett zum Stillstand kommt. Es wird weitergehen. So. Ja, so oder so. Na, es wird nicht uns, es wird die Menschheit nicht ausrotten. Die Bedingungen werden sich ändern. Ja. Und ich finde es auch faszinierend, in welcher Grundstimmung Menschen unterwegs sind. Ne? Es gibt Menschen, die vertrauen einfach zutiefst. Und die gehen davon aus, dass sie einfach gar nichts erschüttern kann. Also die stehen wirklich wie eine, wie eine Eiche mit den Wurzeln fest im Boden und gehen ganz fest davon aus, dass es für alles eine Lösung gibt und dass jede Krise überwunden wird und ähm, dass uns unterm Strich gar nicht wirklich doll was passieren kann. Dazu gehöre ich auch ein Stück weit. Wir haben jetzt keinen Krieg, der, der uns alles nimmt, sondern wir sind ja in vielen Dingen trotzdem versorgt und auch trotz allem sicher, ähm, obwohl es eine Risikogruppe gibt, die nicht jetzt sagen würde, ja, ich bin sicher, ne, weil sie bedroht ist, alles klar, alles gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir ja, wir haben unser Haus, wir haben die Möglichkeit gerade, diesen Luxus. Ne, wir können uns in unsere Plätze zurückziehen. Menschen, die keinen Wohnort haben, haben Einrichtungen, wo sie Zuflucht finden können, wenn sie das denn wollen. Ähm, das ist alles möglich, also da ist erstmal eine Versorgung da. Es wird Nahrungsmittel geben, also wir werden hier nicht irgendwelche Kriegszustände haben. Das glaube ich jedenfalls nicht oder hoffe ich auch nicht. Und wir haben den Luxus, ne, dass viele Arbeitsplätze tatsächlich äh, von zu Hause aus gemacht werden können. Schulen, es kann Unterricht online stattfinden, also es wird natürlich neue Wege geben. Ne. Davon bin ich total fest überzeugt, dass vielleicht unser, unsere Systeme sich an vielen Stellen ändern, dass es neue Möglichkeiten geben wird, was es ja eh schon gibt. Es wird neue Jobs geben, ne? langfristig wird es die Berufe, die wir teilweise noch kennen, vielleicht gar nicht mehr geben. Und vielleicht ist auch das jetzt ein totaler Crash, dass da sich sowieso ähm, Sachen sehr verändern. Das mag absolut sein. Mein Ansatz ist einfach grundsätzlich, dass ich gucke, was braucht Beziehung, um zu gelingen. Ne? Ich lebe für die Liebe, ich lebe für die Partnerschaft, ich lebe für die Beziehung. Und alles in unserem Leben ist auf Beziehung ausgerichtet, ob ich jetzt Single bin oder nicht. Trotzdem habe ich ja Beziehungen zu anderen Menschen. Und kein Mensch lebt wirklich auf so einer einsamen Insel und hat keinen Kontakt zu anderen Menschen. Und sobald ich in Kontakt mit einem anderen Menschen gehe, habe ich eine Beziehung. Ob die kurz oder lang ist, ist vollkommen egal. Aber mir geht es darum, wie kann ich diese Beziehung, sei es so kurz, wie sie ist, aber so wertvoll wie möglich zu machen. Und was brauchen wir dafür? Und dafür brauche es für mich diese innere Ausgeglichenheit, dieses innere mit sich fein sein, dieses innere mit sich zu wissen, wer ich bin und was ich dem anderen anzubieten habe. Es braucht für mich die, dieses Bewusstsein von: Wie kann ich dir dienlich sein? Was kann ich dafür tun, dass diese Beziehung gerade ein beglückender Moment für uns beide wird? Und wenn ich das, wenn wir das alle in unseren Köpfen haben, darauf zu achten, zu gucken, hey. Wie muss ich aufgestellt sein, dass diese, dieser Moment des Kontaktes, diese, diese kleine Beziehung, diese kleine Begegnung, die wir gerade miteinander haben, dass die beide uns glücklich macht? Ich glaube, dann würde sich immens viel verändern. Das schaffe ich aber nur, wenn ich in mir überhaupt so positiv unter unterwegs bin, dass ich erstmal davon ausgehe, dass andere Menschen mir nicht schaden und mir nicht wehtun und mir nicht irgendwie was Schlechtes wollen. Und da fängt's für mich ja schon an, dass das viele Menschen nicht in sich tragen. Und das ist mein Job, ne, wirklich euch zu sagen, hey, das kann sein, dass du nicht so unterwegs bist, weil du was Schlimmes erlebt hast. Aber das, was du erlebt hast, muss nicht dafür weiterhin verantwortlich sein, dass du das in dir nicht ändern kannst. Na, wenn du ein Mensch bist, der sehr misstrauisch ist, der Ängste in sich trägt, dann hast du einen guten Grund dafür und dann ist das in Ordnung, dass das im Moment so ist. Weil dann reagierst du ganz normal aber auf irgendein unnormales Erlebnis. Dann hast du vielleicht in deiner Kindheit oder in deinem Leben bisher schon schwierige Situationen erlebt und aus jeder Situation hast du ein Stück weit was mitgenommen. Und deshalb bist du misstrauisch und deshalb gehst du davon aus, dass der Mensch nicht nur gut ist. Und das ist okay. Aber mein Werben dafür ist halt, hey, das muss nicht so bleiben. Es muss einfach nicht so bleiben. Egal welche Angst, egal welche Irritation, egal welche Störung du jetzt hast, du hast die Chance, es zu verändern. Und ich, das ist so mein, 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 meine größte Hoffnung, wenn Krisen dazu dienlich sind, dass wir Menschen uns wieder darauf besinnen, ne, dass das, was wir in uns tragen, dass das aber vielleicht sich verändern darf. Und dass wir jetzt vielleicht sogar die Chance haben, dadurch, dass es ein bisschen ruhiger ist, dadurch, dass wir ein bisschen mehr die Möglichkeit haben, in uns mal aufzuräumen und mal zu gucken, hey, was belastet mich eigentlich? Wovor habe ich wirklich Angst? Wie möchte ich weiterleben? Wie möchte das Ganze sich hier gestalten? Wie gehe ich mit dem Thema Liebe um? Habe ich noch mal den Wunsch auf eine Partnerschaft? Wie ist es eigentlich? Ne, womit beschäftige ich mich? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt wirklich wichtig? Ist es wichtig, jetzt sofort online irgendwie loszuziehen und mir den Nächsten zu suchen oder mich möglichst äh, abzulenken mit so vielen Verabredungen wie möglich? Oder halte ich an einer fest? Gucke ich mir meine Beziehung gerade noch mal an, obwohl ich nicht happy bin mit ihr? Aber vielleicht gibt es noch was, wo ich sage, hey, ich habe noch nicht alles gegeben. Ich habe dieser Beziehung noch nicht alles gegeben. Da ist noch etwas drin, was es sich lohnt, noch auszuprobieren. Na, Vielleicht ist das auch etwas zu sagen, hey, habe ich in dieser Beziehung wirklich, habe ich alles getan? Habe ich alles gemacht, damit das ein glücklicher, eine glückliche Begegnung für uns beide wird? Und auch über 20, 30 Jahre hinweg immer wieder zu gucken, tue ich alles, damit diese Begegnung glücklich für uns beide ist. Und wenn beide da hingucken, hm, ich glaube, dann ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Und wenn alle hingucken und sagen, hey, Beziehung ist das, was uns ausmacht. Beziehung ist das, was, und nochmal, ich rede nicht nur von Liebesbeziehungen. Beziehung ist immer, wenn zwei Menschen miteinander in Kontakt gehen. Das ist das, was uns glücklich macht. Das ist das, was wir Menschen brauchen. Und ich rede absichtlich von brauchen, nicht im Sinne von abhängig sein, sondern von, das ist unser, unser, unser Benzin, unser Öl, unser Füllstoff, der uns am Laufen erhält. Menschen ohne Kontakte gehen ein wie Primeln. Und das ist nicht die Abhängigkeit, ich kann nur mit einem anderen Menschen glücklich sein. Nein, ich kann auch natürlich mit mir alleine total happy sein. Und das sollen wir auch. Und es ist auch wichtig, mal Zeiten vielleicht alleine zu sein, um sich überhaupt auf sich zu konzentrieren. Aber grundsätzlich braucht es dann in Freude und Liebe und Freiheit den Kontakt zu anderen Menschen. Weil das ist, woran Gesellschaft wächst, was Evolution nach vorne bringt. Das ist das für mich ich kann ja nur für mich reden, was uns Menschen weiterbringt. Und einmal brauchen wir vielleicht Krisen, ja, weil wir es übertreiben, weil wir, weil wir vergessen, um was es wirklich geht, weil zu schnell, zu, zu weit, zu hoch, zu, ich weiß nicht was. Und dann braucht es vielleicht so eine Grätsche, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir verarscht, vielleicht lenkt es ab von irgendwas, was wir gar nicht mitkriegen sollen, was so im Hintergrund stattfindet. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Verschwörungstheorie mancher Leute richtig. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass ich von Herzen liebe. Und zwar mein Leben. Und ich liebe es, mit Menschen mich zu verbinden. Ich liebe es gerade, den kleinen Italienern auf den Balkonen zuzuhören, um zu merken, so hey, es gibt Musik, es gibt, es gibt immer was, womit wir Liebe transportieren können. Es gibt Worte, es gibt es gibt den bloßen Gedanken und wenn ich den in mir trage, in meinem Herzen, wenn ich diesen Gedanken von Liebe und von Freiheit und von Frieden in meinem Herzen trage und ihn denke und ihn spüre und ihn fühle, kann ich ihn kann ich ihn groß machen. Dann kann ich alle Menschen einladen, in diesen, in diesen Gedanken und Gefühlen zu baden. Und das ist das, was ich heute hier mit diesem Podcast machen möchte. Ich möchte euch einfach einladen wirklich in euch zu gehen, den schönsten Liebesmoment eures Lebens rauszuholen und in diesem Moment zu baden, wirklich euch ähm, hinzusetzen. Erinnert euch, erinnert euch an euren schönsten Moment in eurem Leben. Das muss nicht der, der erfolgreichste, der glorreichste, der, ich weiß nicht, was besonderste Moment sein. Setz dich hin, schließ die Augen, leg die Hände auf dein Herz und spür, Einfach Dein Leben, Deine Liebe und erinnere Dich an den allerallerschönsten Moment in Deinem Leben, wo Du Dich rundum glücklich, zufrieden, wohl und geliebt gefühlt hast. Und vielleicht kommen da erst ganz viele andere Bilder und Gedanken, lass sie vorbeiziehen wie Wolken, erinnere Dich an den wesentlichen Moment und ich bin sicher, jeder hat so einen Moment. Und wenn es nicht ein Moment ist, den du mit Menschen erlebt hast, vielleicht ist es ein Moment, wo du mit einem Tier ganz inniglich warst. Ne, Vielleicht ist es dein, dein Hund, deine Katze, dein Hamster, dein Vogel. Keine Ahnung, aber dann erinnere dich an den Moment, als dein Hund seinen Kopf auf deine, auf deine Beine gelegt hat und dich angeguckt hat, weil du einfach das Größte für ihn bist. All diese Momente in deinem Leben, erinnere dich einfach, weil damit hast du den schönsten Moment und Gedanken in deinem Herzen abgespeichert. Und den hat jeder von uns. Manchmal braucht es ein bisschen, um sich an diesen Gedanken zu erinnern. Aber wenn du ihn dann hast, ja, dann, dann lass ihn groß werden in dir. Bade in diesem Moment. Na, dehne ihn aus und stell dir vor, du könntest diesen Moment mit der ganzen Welt heilen. Ich glaube, wenn wir das in so ein kollektives Bewusstsein reingeben, können wir sehr, sehr viel auch erreichen, auch in Krisenzeiten, wo viele in Angst sind, wo viele nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist das, was wir tun können. Und wenn du magst, nimm dir dein Instrument, wenn du eins hast und, und geh nach draußen und, und, und stimm ein Lied an oder geh auf deinen Balkon oder such dir irgendwas, wie du es transportieren kannst. Mach ein Video, schick, schick's ins Netz, weiß der Geier was. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir uns gerade zeigen können, dass wir nicht alleine sind dass wir zwar eine schwierige und herausfordernde Zeit haben, ja, aber wir sind nicht alleine und wir werden das irgendwie meistern. Davon bin ich zutiefst überzeugt und daran ja, daran glaube ich. Und ähm, dafür bin ich auch hier, dafür, dafür stehe ich hier. Dafür habe ich meine Plattform Volltreffer Herz gegründet und ich bin... <lacht> das ist schon ziemlich krass. Also ich habe jetzt zwei Jahre daran gearbeitet und ähm, mehrfach schon gedacht, so, oh, jetzt ist es soweit. Da war es dann doch noch nicht soweit, weil die Technik oder weil wieder irgendwelche neuen Gesetze, was den Datenschutz angeht, uns da echt noch mal einen reingedrückt haben, wo wir wieder gedacht haben, oh nein, das müssen wir jetzt auch noch mal verändern. Und da hängen dann auch immer viele Sachen dran. Und dann hat es wieder die Zeit äh, verzögert. Aber jetzt ist es soweit. Also die Plattform ist da, sie ist, ähm, sie ist fertig und sie kann... Sie kann nächste Woche theoretisch rausgehen, also sie ist ja schon online, man kann schon draufgehen, aber ähm, bis gestern war, waren da noch ein paar Fehler drin und waren noch ein paar Sachen, die nicht ganz rund waren, aber ich denke jetzt heute und morgen, werden wir das alles nochmal durchtesten, ab nächste Woche kann der Raum eröffnet und genutzt werden und ähm, dann haben wir jetzt sowas wie Corona-Krise. Das ist schon ein bisschen krass. Und ich denke, okay, wie mache ich dafür Werbung? Wie rede ich darüber, dass das ein Platz ist, wo Menschen sich finden können? Andererseits denke ich, ja, aber genau, es ist ein Platz, wo Menschen sich finden können. Und vielleicht ist es genau der richtige Moment. Ich habe keine Ahnung, aber es ist so, ne? es ist ein es ist ein Platz, wo Menschen sich treffen können, finden können, austauschen können, zusammenhalten können und darum geht es mir ja auf dieser Plattform. Also Volltreffer Herz ist ja nicht nur eine Flirt-Plattform, wo sich äh, irgendwie Menschen daten können, sondern es ist viel, viel mehr, wo Menschen sich verbinden können. Texte getauscht werden können, Videos getauscht werden können, wo sich miteinander unterhalten werden kann, alles im Namen der Liebe, der Verbindung, der Beziehung. Und wenn es uns gelingt, daraus eine richtig, und das ist natürlich mein tiefster Wunsch, daraus eine richtig geile Community zu machen, dann ist das auch was, wo ich denke, wow, das, das ist was, was die Welt vielleicht auch gerade braucht. Und dann wäre es ja blöd, wenn ich darüber nicht reden würde. Also werde ich das tun oder ich fange an damit gerade. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wo auch diese Reise hingeht, weil ich hoffe einfach, dass, dass, wir, dass ich es schaffe, dass wir es schaffen, Menschen zusammenzubringen und uns wirklich auf das Wesentliche besinnen können und dass Beziehung gelingen kann, weil es unser Leben so unfassbar viel schöner macht, wenn Beziehung funktioniert. Ihr werdet es mitbekommen, ihr Lieben. Ich werde sicherlich noch in den weiteren Podcasts darüber reden. Und demnächst stehen auch weitere schöne Interviews an mit tollen, spannenden Interviewpartnern, wo ich weiter über Liebe rede. Weil für mich ist Liebe die Antwort auf alles. Und auch auf den Umgang mit Krisen, was das Thema des heutigen Podcasts war. Ich hoffe, ihr Lieben, ihr habt ein paar schöne Gedanken und Impulse vielleicht bekommen. Könnt die mitnehmen in euren Tag, in euren Alltag könnt in dieses Liebesgefühl zurückgehen, euch erinnern und in Liebe baden und seid dadurch gut gewappnet. Und das ist übrigens auch das Beste, was du machen kannst für dein Immunsystem. Also Sportbewegung und äh, positive Gedanken sind der absolute Kick für dein Immunsystem. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche gesund und munter wieder. Habt euch lieb. Ähm, Erinnert euch an das, was gut tut. Lasst keine Menschen alleine und lasst uns einfach zusammenhalten. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.